0: Roja, Capítulo 5. El cuerpo humano tiene su propio lenguaje. Esto quiere decir nuestro cuerpo interpreta las cosas que sentimos, que vivimos, pero también el mismo cuerpo nos intenta comunicar algo. Cómo entenderlo, cómo saber cómo se interpreta, qué son. Básicamente nuestro cuerpo tiene biomarcadores, es decir, pequeños detalles que podríamos interpretar para saber nuestro estado de salud en general. No solamente nuestra interpretación emocional y cómo la interpreta, cómo la ejerce nuestro cuerpo. Eso también lo vamos a ver, pero también desde el básico de saber esto es normal o no es normal. ¿Cómo nos vamos guiando? ¿Cómo saber si estoy sano o no estoy sano? En generalidades, no solamente en la cuestión ginecológica. Claro, la mujer tiene un gran mapa que hemos platicado a lo largo de los capítulos, que es el ciclo menstrual, el mapa que nos guía para saber cómo estamos pero tiene otros biomarcadores, inclusive este mapa del ciclo menstrual tiene sus propios biomarcadores que hay que saber conocer, e interpretar para saber guiarnos y eso, entender el manual de nuestro lenguaje. Espero que les guste este capítulo, en este capítulo vamos a hablar de esto, cómo saber nuestro lenguaje eh, del cuerpo, cómo saber el lenguaje del cuerpo y cómo saberlo interpretar. Empecemos por los datos de cómo iniciar a descubrir esto de qué pasa por nuestro cuerpo. Básicamente consiste en ser detectives. Ajá. Es encontrar pistas que nos inclinan hacia qué puedo llegar a tener. Esto quiere decir, no, no vamos a, a googlear y, y creer que Google eh, es como el médico de cabecera. Porque si nosotros googleamos, este, eh, no sé, comezón... Eh, enrojecimiento y dolor de cabeza nos va a salir que nos vamos a morir mañana y eso no quiere decir que seamos detectives de nuestro propio cuerpo no voy hacia que nos autodiagnostiquemos o nuestro no, nuestro eh, base de todo sea automedicarnos sino que es el cómo conocer e interpretar nuestro cuerpo y nuestras señales entonces esto es ser detective básicamente para ser los responsables de nuestro cuerpo y no ser con, eh, constantemente o completamente dependientes de un sistema de salud, de decir, oh, es que, entonces, ¿con qué especialista voy? Porque me duele la uña, pero también me duele el, eh, la pestaña. Y entonces, esto es ser detectives, con calma, respirar, y poco a poco, antes de enfermarnos, haciendo una revisión de prevención. Es decir, antes de que nos enfermemos y saber si hemos cambiado nuestro estado de salud. ¿Cómo es esto de ser detective? Básicamente, consiste en compararnos un poco como comparamos a los niños, de decir, mmm, mi hijo ya sabe leer, pero el otro no, o sea, cosas que de comparación, igual cuestiones de salud. Como que por ejemplo, tenemos que saber cuánto es lo normal de cosas preventivas como nutrición, higiene, eh, ingesta de agua. Entonces, a ver, tengo muchísima hambre, ¿cuánto es muchísima hambre? Pues eso siempre debe haber una aproximación con alguien que te guíe. ¿Quién te puede guiar? Pues, este podcast te puede guiar, espero, pero profesionales de salud, en teoría debería de haber un approach, una aproximación con un sistema de salud que te pueda guiar en la parte preventiva. Con mucho? ¿Cuánto es mucho? Ajá. Bueno, tengo hambre todo el día y no se me quita, eso por ejemplo no es normal en cuestión de nutrición, en cuestión de tener mucha sed, ¿cuánto es mucha sed? Tomo y tomo agua y no sacio mi sed, eso es mucha sed, ¿no? Eh, voy a hacer mucha pipí, ¿cuánto es mucha pipí? Pues me acabo de parar al baño y vuelvo ahí, dato de alarma Ajá. estos son por ejemplo datos hacia diabetes pero en general son datos que salen de la normalidad para eso tenemos que hacer un poco de autoconciencia y reflexión de cuál es mi normalidad Ajá. es más difícil cuando la normalidad ya hemos llevado mucho tiempo eh, con enfermedad o mucho tiempo en algo no sano y entonces no notamos cuál es la normalidad sana lo entiendo, así es que yo toda la vida he tenido estas ronchas, pues sí, pero tendremos que checar en algún momento si eso es normal. Y igual con nuestros hábitos, ajá, checar cuánto, qué tanto es nuestra normalidad o qué tanto es una normalidad saludable. Entonces, bueno, paso uno, ver cuál es nuestra normalidad. Yo me conozco y sé que está dentro del rango normal, que eh, no sé, voy una vez al baño, eh, voy a orinar eh, cinco veces al día... Cosas así que aunque suenen muy burdas o muy toscas, van de la mano en empezar a saber cuánto es lo normal y qué es lo normal para mí, Ajá. ¿cuánto se me cae de cabello? ¿Cómo vas a saber que se me cae más el cabello si no noto si se me cae el cabello o no? Que aunque no lo crean, sí llega a pasar, a veces no sabemos ni siquiera esas cosas básicas ¿Se te cae el cabello no se te cae el cabello? No sé, nunca me he fijado Ajá. Eh, ¿Te duele el abdomen antes de que te baje? No sé, nunca me he fijado te duele la cabeza, sufres insomnio, algo antes de que te baje, no sé, o sea, al menos que sean síntomas muy fuertes, ¿cuántos días antes? No, pues no sé, como de 3 a 7, no, pues 3 a 7 es muchísimo rango, Ajá, entonces es eso, hacer autoconciencia, por eso esta parte de mmm, autoconciencia es como el mindfulness de la salud, es como un presente, hoy ¿cómo estoy? ¿esto es mi normalidad? ¿estoy dentro, dentro de la normalidad? Entonces, bueno, esto es de la mano de ser detectives, Hablemos de biomarcadores. ¿Qué biomarcadores podemos notar? Ya les dije algunos como de salud en general. ¿Cuántas veces vamos al baño? Cualquier dato que nos salga de la normalidad. Es decir, me duele al orinar, por ejemplo. Ojo, puede ser infección de vías urinarias. Ajá. Eh, he sufrido de muchísimo estreñimiento. ¿Por qué? Puede ser algo hacia colon irritable. Síndrome premenstrual. Sufro de síndrome premenstrual. No sufro de síndrome premenstrual. Eh, Tengo cólicos. Son cólicos muy fuertes, no muy fuertes. ¿Cuánto es fuerte? Siempre los he tenido así, según yo era normal que no me pudiera levantar de la cama, ojo, ok, entonces son datos de alarma. Así vamos a especificar biomarcadores en la cuestión de la mujer, ginecológicos, en este mapa de nuestro ciclo, qué tenemos que checar o cómo vamos a ser detectives desde un inicio. Yo creo fervientemente que la forma de empoderar a la mujer es paso uno, que conozcamos nuestro cuerpo. Si nosotros nos conocemos, el siguiente paso es, ok, que me comprenda el otro, pero si nosotros no nos entendemos y no me conozco, ¿cómo voy a intentar que el otro me conozca? Y paso uno para este conocimiento del cuerpo de la mujer es ciclo menstrual. Porque les digo que es el mapa, tenemos que entender este mapa porque todo se rige, muchísimas cosas, sino es que la mayoría de las cosas de nuestro cuerpo que nos diferencian como mujer, se basan en el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? A ver, las apps donde llevamos el, la monitorización del ciclo sirven, sí, de nada eso está mejor eso, pero ese es un promedio que te hace numérico la aplicación que dice, bueno, tu ciclo dura 28 días, eso quiere decir que más o menos ovulas el 14, más o menos 5 días, listo. 28 días es una generalidad, entonces, a ver, regular o irregular, es el primer paso de detective somos regulares o irregulares. Si tienes una variación, o tu ciclo dura distinto a 28 días, eso no quiere decir que seas irregular, el ciclo puede durar de 21 a 35 días, 38 inclusive días, y entra dentro del rango de normalidad de longitud. Ajá. Más de 38 días de ciclo. Acuérdense que ciclo menstrual eh, se considera desde día 1, día de sangrado, hasta que te vuelve a bajar, no solo de, de días de sangrado. Entonces, desde 21 hasta 38, dentro, dentro, entra dentro de lo normal, perdón. Más de 38, largo. Menos de 21, corto. Ajá. Pero eso aún así no nos hace irregulares. ¿Qué es lo que nos hace realmente decir, ah, ok, somos irregulares? Algo que se llama fase postovulatoria. Entonces, en teoría tu ciclo no debería de tener una variación de más o menos eh, tres días. Esto quiere decir, si siempre eres de 35, a ver, tiene que ser de 32, 38, 35, todavía esto entra dentro de lo normal. ¿Ajá. Esto a grandes rasgos. Pero, ¿qué sería lo ideal? Que conozcamos fase preovulatoria y postovulatoria. ¿Por qué? Porque de eso era lo que les decía cuando veíamos la parte hormonal eh, para decisiones. Si yo no identifico mi fase preovulatoria y postovulatoria, pues no la puedo usar a mi favor. ¿Cómo la identifico? Ok, les decía, las SAPs te van a dar una media antes de que te marque que ovulaste, va a ser pre y después, pues post. Pero esto realmente fue un aproximado para saber cuándo ovulaba la mujer. Dijeron, bueno, la mitad, 14. Pero muy pocas mujeres ovulan ese día realmente. La ovulación solo, eh, solo pasa un día en el mes, ¿ok? Solo es un día en el mes. Entonces uno diría, bueno, pues está cañón, o sea, ¿cómo logran el embarazo? si solo es un día. Y el óvulo solo dura 24 horas. Hay algo que se llama ventana fértil. Ajá. La mujer tiene un periodo de fertilidad. Esto dura más o menos 5 días, pero nunca, o casi nunca, Va a caer tal cual en cada día 14. Y esto es normal, la mujer puede caerle su ovulación un poco antes, un poco después. ¿Esto en qué se traduce? La fase preovulatoria es variable. Esto es normal. La fase postovulatoria, a diferencia, siempre tiene que durar lo mismo. ¿Esto que se traduce? En hormonas. El estrógeno es la fase preovulatoria. Dependiendo de cómo están mis niveles de estrógeno, va a ser cómo está mi fase probulatoria, qué tan bien recibo esta primavera, qué voy a lograr la ovulación. La postovulatoria se basa en progesterona, es decir, si no tengo buenos estrógenos que me den la ovulación, el óvulo, la capita que la recubre antes de la ovulación, que se llama folículo, está como bolsita, es como un globo que durante eh, la etapa de estrógenos va creciendo, es un folículo, se va llenando como de agüita, y entonces crece, 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 dentro está el lóbulo crece, 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 y entonces cuando se llena muchísimo explota literalmente y sale el óvulo, eso es ovulación. La capita, el globito que queda, se llama eh, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, se hace literalmente como una palomita, como que se secara, y esto que se seca produce la progesterona. ¿Por qué le estoy dando todo este chorro? porque si no ovulamos no tengo progesterona, si no tengo progesterona voy a tener niveles bajos de progesterona, muy bajos de progesterona y entonces voy a tener síntomas, como que? como lo que veíamos al contrario de lo que nos ha ayudado la progesterona, voy a tener irritabilidad, voy a tener eh, dolor menstrual, voy a tener síndrome premenstrual, uh -huh. entonces todo va ligado, ¿cómo? entonces me van a decir, bueno pues está cañón, esto está revuelto, entonces preovulatoria, postovulatoria básicamente acuérdense que son etapas tengo que saber, ¿cómo es mi menstruación? o sea, tengo detective, paso uno regular o irregular pues primero duración ¿cuánto te dura? que no varíe más de menos 3, eh, acuérdense que vamos a eliminar que si no soy de 28 días soy irregular, ese es el paso uno paso dos conocer menstruación, ¿cuántos días sangro? ¿cómo sangro? ¿esto es normal? ¿no es normal? ¿Ajá. y vamos a los siguientes pasos Paso 3. ¿Cómo sabemos fase preovulatoria y postovulatoria? Recuerden que queremos saber cómo están estas fases porque sé cómo está el estrógeno y progesterona. Esto está increíble, quiere decir que puedo saber niveles hormonales a grandes rasgos sin tomarme una muestra de sangre. Tú en tu casa eh, registrando puedes saber cómo estás de niveles hormonales sin una muestra de sangre. Pero bueno, ¿cómo sabemos esto? Básicamente teniendo el punto de corte, ¿cómo sabemos el, cuál es el punto de corte? Es decir, ¿cómo sabemos cuándo se dividen estas dos fases? Pues un nombre lo dice, la ovulación, preovulatoria, postovulatoria. Y aquí viene el meollo del asunto, ¿podemos o no podemos saber cuándo ovulamos? ¿O cuándo estamos ya en nuestro periodo de ovulación? Sí podemos, recuerden las apps dan un aproximado eh, numérico, pero ninguna mujer siempre cae en el mismo día. Tienes variaciones, acuérdense, siempre se puede ir para atrás o para adelante si lo vemos como en línea recta. ¿Podemos? Claro que podemos, y es relativamente sencillo. Las mujeres que eh, buscan el embarazo y así, lo llegan a escuchar un poco más. Hay varios métodos para saber si tenemos, varios biomarcadores, más que métodos. Ajá. Hay métodos que se enseñan para interpretar estos biomarcadores, pero los biomarcadores ya existen como tal, acuérdense que biomarcadores, una señal, de tu cuerpo, Ajá. los métodos que existen son más bien las formas que tenemos para interpretarlos. ¿Qué biomarcadores existen? Bueno, la temperatura es uno de ellos, Ajá. cuando vamos a ovular, nos sube la temperatura, por eso es, hay un cambio de temperatura, por eso es que hay un método para detectar ovulación que es hacia eh, temperatura, uh -huh. o hay maquinitas, tal. Hay maquinitas que también nos dicen cuándo volamos a través de hormonas de una muestra de saliva, esas no las voy a tratar ahorita, ¿ok? Porque requieren un aparato especial, entonces voy a ver biomarcadores. Entonces una es la temperatura. Uh -huh. La otra es el cuello del cérvix, si ubicamos anatomía, quiere decir nuestro cérvix está, eh, nuestro útero, luego el cuello es como la parte final, nuestro cuello del cérvix varía, cuando ovulamos, Ajá. cambia en consistencia, eso también se ha dado cuenta, eso es más difícil que la interpretemos porque pues, no sabemos, no podemos estar viendo la consistencia del cérvix, ¿ok? Pero bueno, existe que la consistencia del cérvix, hay otro que es que se abre el cérvix, esto es muy interesante, es como una puertita, en nuestro cérvix se si ubican la imagen del cérvix en anuncios de papa Nicolás, por favor ubíquenlo, y si se les han hecho un papa nicolaus a veces les hacen algo que se llama colposcopia, es decir, meten una camarita. Básicamente, se ve como una dona, como una donita cerrada, como si no tuviera centro. Este cervix es el que se abre cuando la, eh, la mujer va a dar a luz, con la dilatación en las películas, de ya está dilatada al tanto, eso es, ¿ok? Entonces, bueno, a lo largo de nuestro ciclo, cuando vamos a ovular, este cervix se abre, como una puertita, literalmente se abre. ¿Por qué se abre? Porque acuérdense que nuestro cuerpo está hecho para buscar el embarazo. Entonces, ese es la, el estado saludable del cuerpo de la mujer. Entonces, eh, básicamente el cervix se abre. Entonces, ese es otro biomarcador. El cervix se abre cuando ya vamos a ovular. Ese también es difícil si no nos hiciéramos una colposcopia, pero explica un poco el siguiente biomarcador. El otro biomarcador es moco cervical, yo sé que suena como... la palabra moco es horrible, lo siento, no sé si es horrible o no, pero sí suena como un issue, porque suena como una cuestión de palabras que, que no son agradables al oído sencillo, pero así es como se llama, ajá, literalmente moco. ¿Por qué? Rompamos el tabú, la mujer produce moco cervical, la mujer tiene ciertos fluidos normales en su cuerpo, ¿por qué hablar de eyaculación del hombre y no hablar de fluidos de la mujer? ¿Ven cómo lo del cuerpo está ligado a empoderamiento de la mujer? Básicamente, la mujer genera moco cervical. Interpretando qué moco cervical, cómo es tu moco cervical, puedes saber cuándo ya entras a ventana de la fertilidad y cuándo ya ovulaste. Al saber cuándo ovulamos, ¡pum!, puedes saber todo lo que sigue después, que es fase post-ovulatoria, y puedes conocer bastante de cerca si tus niveles de progesterona son normales o no normales. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de cuánto vivió esta eh, cobertura del óvulo, que es este globito que se queda, ¿se acuerdan? Que les digo que se hace como chicharrón, como una palomita. Yo lo imagino como palomita porque así lo dibujan y es amarillo, también le, lo conocen como cuerpo amarillo, entonces me lo imagino como una palomita. Entonces esta palomita genera progesterona, entonces si yo vivo cuándo ovuló, voy a saber perfectamente cómo voy a estar de progesterona. Si estoy baja les digo, voy a tener síntomas, si estoy normal, perfecto, voy a estar súper equilibrada, van a ser mujeres que no tengan síndrome premenstrual, que no tengan eh, riesgo para pérdidas gestacionales o que pierdan a bebés, eh, así, entonces progesterona es, uf, la progesterona de verdad hace muchísimas cosas y podemos saberlo solo conociendo cuándo ovulamos, ¿por qué? porque la fase postovulatoria siempre es la misma, siempre debe de durar, es así, debe de durar un número establecido, no debe durar menos de nueve días. Entonces ya ahí tenemos un tip de no más de nueve días. Entonces, paso 3, fase de preovulatoria. ¿Cómo es mi fase preovulatoria? Paso 4, la ovulación. ¿Ajá? Que bueno, ahí hago una corrección. El paso 3 sería la ovulación, saber cuándo ovulo. Paso 4, así contemplo cómo es mi fase preovulatoria. ¿Cómo fue? ¿Cuándo bulé, eh, ¿Cómo viví mi fase pro ovulatoria? que para ver fase tengo que saber, se ve como retrospectivamente. Primero tengo que saber cuándo bulé. Eh, paso 5, fase post -obulatoria. ¿Cómo estoy de niveles de progesterona? De verdad, conociendo estos eh, pasos o conociendo estas fases del ciclo, teniendo estos pasos de detective, conociendo, soy irregular, irregular, ¿cómo son mis sangrados? ¿Tengo sangrados raros, no sangrados raros? ¿Cómo es mi menstruación? ¿Cómo es mi fase pre -ovulatoria? ¿Cómo es mi ovulación? Eh, o mi ventana fértil. ¿Cómo es mi fase post-ovulatoria? ¡Pum! Se les juro que van a tener todo un alcance de ¡Ah! Ahora entiendo por qué me duele. Ahora entiendo por qué eh, sí me la paso muy mal tantos días. Ahora entiendo por qué no estoy logrando el embarazo, quizás. Ajá. Ahora entiendo que puede ser que no logre el embarazo que estoy buscando. Esa es la forma de ser detectives, esa es la forma de saber, el decir, ok, me hago responsable de mi cuerpo porque sé cómo funciona. ¿Cómo saber todo eso? Les decía, hay varios métodos, hay varias formas de aprenderlo, eh, y como tal son así, métodos de apreciación de la fertilidad, así se les conoce a los métodos. Yo conozco algunos, he estudiado dos de ellos. Lo que les puedo decir es, busquen algo que lleve un acompañamiento. ¿Por qué? Porque aunque no sea tan difícil de interpretar, sobre todo si tienen algo, algo hormonal, o se quieren conocer más a fondo, me dicen, no, es que sí quiero, o sea, no quiero quedarme solo en la aplicación, quiero conocer eh, cómo funciona, quiero saber por qué tengo este problema, quiero saber por qué quiero quedar embarazada y no lo he logrado, quiero quiero saber si voy a lograr el embarazo porque me voy a casar, no lo sé. Cuando hay algo así, sí busquen un acompañamiento, ¿por qué? Porque sí requiere cierta interpretación, hay modelos más fáciles que otros, sí es verdad hay modelos más fidedignos que otros, Esto siempre va a haber, son como escuelas de enseñanza, siempre va a haber un poco de roce uno con el otro, ¿ok? Busquen el que más les acomode, el que su acompañamiento les guste más. ¿ajá? En mi caso, ¿qué llevo? Yo llevo algo que se llama modelo Creighton. en algún capítulo les hablaré de él, pero básicamente es este modelo de acompañamiento para saber cómo interpretarlo, es un modelo de enseñanza de, o okay, que yo te enseño, vamos a ir viendo y se analiza, la ventaja de este modelo es que se analiza aparte la cuestión médica y lleva protocolos para el tratamiento eh, hormonal sin anticonceptivos de ciertas patologías, de ciertas enfermedades, entonces este es uno de los modelos, si les interesa saber más o así, con gusto contáctenme, pero existen muchos, es lo que les digo, existen muchos, pero el chiste es que quieran conocer su cuerpo y que quieren empezar por app, bueno, hagan... Eh, retroalimentación de si la app le está funcionando notan eh, esto de moco cervical con la app por ejemplo ¿qué, qué es de moco cervical? Tendrán que ver un moco <coughs> le, perdón, les decía que las mujeres que buscan el embarazo casi siempre esto lo, lo, lo dicen en grupos de Facebook y así básicamente es un moco como si fuera clara de huevo sí, yo, yo lo sé, pero así, ese es un moco más fértil pero no quiere decir que si jamás han visto esto no sean completamente fértiles, les digo si sí vienen ahí unos eh, pues unos paréntesis y unos asteriscos ahí de cómo saberlo interpretar pero sí básicamente si sí, me dicen no, es que la neta, solo quiero como darme ideas a grandes rasgos, bueno, pues esto es el moco fértil y tienen que ir descubriendo cómo es eh, qué tan fértil es, o sea, hay como variaciones, pero básicamente para detectar ovulación a grandes rasgos así de yo no tengo problemas, no quiero no necesito tratarme, quiero ser autodidacta, bueno, pues esto es moco cervical que llegue o tienda más hacia eh, la clara de huevo. Les decía, hay varios modelos, yo enseño algo que se llama modelo Crayton, o Fertility Care eh, System, eh, Crayton Model System, ese es el nombre completo, es un sistema que a mí me gusta porque lleva este acompañamiento de no dejarte solo hasta que aprendas, y entonces ya cuando aprendes, muy bien, ya lo puedes llevar tú, y entonces úsalo como para tu salud ginecológica, úsalo cuando quieras lograr el embarazo, úsalo como tú quieras, pero aprende de tu cuerpo, ¿ok? Entonces es esto, ser un detective, recuerden, ser un detective en todo, en nutrición, en si estoy comiendo bien o no estoy comiendo bien, en nutrición también hay muchas cosas eh, que hablar, así como es que yo siempre que que era sano cenar fruta, por ejemplo, ¿no? Y no es sano cenar fruta, ¿por qué no es sano cenar fruta? Eh, estoy haciendo algo que es incorrecto entonces acérquense a algún profesional que les lata yo siempre les digo, vacas sagradas hay muchas hoy en día el mejor profesional de salud o acompañante en esta cuestión de salud es quien te dé más confianza, ¿por qué? porque hay muchos, el chiste es que sepa pero que sobre todo que a ti te dé confianza porque sabe, porque te genera esta parte de eh, aproximación de pues va a estar ahí, me va a contestar, eh, me explica, qué tanto quieres que sea una persona que te explique, qué tanto quieres que sea alguien platicador, no platicador. O sea, el punto es, hay de todo y hay forma de llegar a esa persona que te puede ayudar. El, solo es buscarle y buscar otras alternativas y buscar otras personas. Entonces, siempre hay, pero primero es empezar a ser tu propio detective. Escucha tu lenguaje del cuerpo. <risa> Espero que les haya gustado este capítulo, ¿qué opinan sobre el lenguaje del cuerpo? ¿Han notado estas cosas, estos cambios? Temperatura, ¿Han notado estos cambios de humor? Por ejemplo, eh, ¿alguien se ha notado como estos cambios de eh, moco cervical y moco vaginal que tiene la mujer? Odio decir moco como yo, nunca creí que me fuera a dedicar a enseñar esto de moco cervical, pero de verdad que uno aprende muchísimo con esto y perderle el tabú. Eh, espero que les haya gustado. Yo agradezco a mis pacientes que ya empezaron en esto, las quiero felicitar a cada una de ellas porque es esto, es, eh, no importa cómo llegaste al modelo y a mis pacientes y a todas las pacientes o usuarias del de modelo que yo conozco, pero de cualquier modelo que hayan empezado a conocer su cuerpo, las felicito. ¿Por qué? Porque es el primer paso de esto. Creo que es el primer paso de empoderarse y de decir, ah, este es mi cuerpo y así funciona y entonces puedo tomar mejores decisiones conociéndome primero, y no dependiendo que alguien más me diga qué es lo que tengo, qué es lo que debo, qué es lo que, qué, ajá, sino que yo me conozco y aunque pida ayuda y aunque necesite alguien más y tal, me hago responsable de cómo funciono yo y de leer mi manual y de leer mi lenguaje y de ser mi propio detective, entonces muchas felicidades a mis pacientes, les mando un saludo. Si alguna de ellas me está escuchando, muchas gracias. Este capítulo es para ustedes porque ustedes ya son unos masters, espero. Y nos vemos el próximo capítulo. Si les gusta, compártanlo.